0: Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick de un espacio para la opinión de economía y mercados. Enseñan, pero te cuentan, es el, las fantasías o las fábulas de la bolsa. ¿sí? Y una de las fábulas o fantasías de la bolsa más importante es la fantasía de eh, los que mueven el mercado. ¿viste? Siempre te dicen, no, tal, ¿viste? ¿Qué sé yo. Cuando era, íbamos toda la bolsa, y te, te enseñaron a tal, y dicen, no, se mueve la plaza de Kark, <risa> dirían no, no. o se mueve la plaza de tal, ¿viste? esa es la chapa de tal o cual, qué sé yo, uy, mirá, vino tal, y, y te señalaban y los nombres pasaban, las compañías pasaban las caras pasaban yo era chico ¿viste? y un poco de bola les daba porque ¿viste? te llama la atención ¿no? ese tipo es el, el inversor más rico de Argentina y así ¿okay? pero la realidad era que no era tanto como decían y al mismo tiempo no era eh, como decirlo eh, realista en términos operativos es decir Venía uno y te decía, no, viste, después sí. vio, vio a las FJP, <coughs> yo llegué a ver el advenimiento de las FJP en el mercado, pero pues era chico, y venía y decía, uh, ahí viene el gordo blanco, o sea, sabes cómo maneja tal o cual papel, usualmente se lo imantaba a una posición enorme de, de Ledesma, yo no me acuerdo cuál otra, <coughs> y decía, no, porque él hace lo que quiere, y en realidad yo ya sabía lo suficiente a pesar de ser chico, decía, ok, podés tener una, una fortuna enorme, ¿Sí? como hoy cuando hablamos de, o hablan de de podcast pero ¿cuánta plata tenés realmente? Porque si vos estás atado a un montón de acciones de una compañía que vos no podías realizar rápidamente, eh, realmente lo único que vos tenés es lo que Livermore llamaba las ganancias en papel. Entonces tenés supuestamente una fortuna, pero si hay un martes 13. Te vas a fundir, y si necesitas guitar rápido, la única forma, en el primer mundo es más fácil, eh, tiene que sacar un préstamo con el colateral de tus acciones. Es decir, en los papeles Elon Musk es ulti a millonario, uno de los hombres más ricos del planeta, pero la realidad es que el chabón, el 95% de su riqueza, son acciones. Entonces llega a pasar cualquier cosa con la compañía en la cual eh, tiene más representación sus acciones. Y no te digo que se va a fundir, pero pierde, no sé. El 90% de su fortuna en un momento le pasó a Zuckerberg, por ejemplo. Entonces, claro, cuando quieren, en realidad eso se favorece porque desde tiempos inmemoriales y vos, eh, que alguna vez expliqué que es el truco de la Cipo, <coughs> eh, Vos no pagas ganancias sobre posiciones no realizadas de acción. Entonces, eh, básicamente. No quiero usar el término es fácil hacerse millonario como Elon Musk, pero es fácil acumular una riqueza extraordinaria una vez que hiciste eh, lo necesario para ser rico porque no, no pagas impuestos, ¿viste? no realizas las ganancias. Entonces, ¿qué hacen normalmente? En vez de pagar impuestos, lo que agarran es ir y decir, hola, soy Podhead. Este, le dice a, una, a un... A una importante autoridad del banco. Y dice, saque, Necesito 700 millones de dólares para comprarme. No sé cuántos millones de dólares. Para comprarme Twitter. Porque me fui de boca y ahora tengo que pagar sí o sí. O me meto en un quilombo. Yo, bueno, te ofrecemos el préstamo a... O a alguien de mucho dinero le ofrece el préstamo a X cantidad porcentual. Y Podget sabe que con la guita que tiene. Las acciones que tiene. Dividendos, etcétera Sabe que va a poder afrontar ese costo sin ningún tipo de problemas. entonces Y de última tiene el colateral. Entonces se favoreció esa idea de la, las tenencias extraordinarias de acciones y en todo el mundo es igual, si uno no eh, la posición, eh, en no, no en todos los lugares hay el concepto de bienes personales, es decir, la posición valuada va a tener que pagar un impuesto y normalmente si lo hay es muy bajo, entonces siempre te conviene tener la posición en acciones que realizarla si estás en blanco en todo eh, y tienes que pagar un montón de impuestos, ¿ok? Recuerden que en casi todo el planeta vos vendés esas acciones y tenés que pagar como un tercio de lo que ganaste eh, y no te cuentan cuando perdés, así que es un número. Entonces siempre se favoreció esa idea de mantener posiciones enormes de acciones sujeto a que realmente te ataban el riesgo que vos podías correr. Recuerdo la historia del poteo que siempre cuento, que el tipo era millonario una semana, uno de los tipos que movía el mercado. The powers behind the market. Y un par de semanas después, prácticamente no tenía nada. Y el tipo te lo cuenta y dice: Y me agarraron, me agarraron, me agarraron, me agarraron. Pero al mismo tiempo en la época del mercado argentino era la única forma de realmente hacer guita es decir, seguir un proceso así, el tema es que nunca sabían cuándo salir, el tiburón lo hacía siempre, me acuerdo que en la última época que hablaba con él operaba tenar, Y el chabón hacía siempre lo mismo hacía o así, hacía millones y en vez de cerrar decía no porque se opera así, qué sé yo, y después siempre terminaba sin nada, ok, vuelta a empezar, entonces es como que nunca saben cómo, cómo ni cuándo salir, entonces eh, de todos modos gordo blanco, qué sé yo, eh, las FJP después, siempre te decían, uh, no, mirá, te decían, ahí se anotó, eh, en una época, el 35, te decían, en una época podíamos ver los, los números en la bolsa, los números del código del, ¿cómo se llama?, de, del operador, y se sabía que el 35, Raymond James, en esa época, manejaba la mayor parte de las posiciones de las AFJP, entonces siempre te insistían, no, oh, no, mirá, y el 35 se anotó con un millón. Y siempre lo habías anotado en la compra y la venta. Y lo que no entendían es que la mayor parte de los fondos no pueden liquidar, felizmente, acciones. Porque en realidad tienen que estar prácticamente invertidos todo el tiempo. En realidad lo que vos veías era un intento de manipulación de los eh, operadores dentro de la FJP o fondo con suficiente dinero para querer empujar el mercado en una dirección y hacer front running en opciones para hacerse la diaria. Eso era lo que realmente se hacía la diaria. Agarraban, compraban unos lotes, hacían aparecer mágicamente a, a la FJP comprando de un millón de acciones. Es decir, recuerden que en esa época por ahí una compra de eran 50.000 acciones y de golpe había un millón. Siempre un millón, tenían algo con el millón de acciones. Eh, y siempre estaban en la compañía de la venta, una más cerca de la OTA, para que una se viera y la OTA no. Y la realidad era que no pasaba nada. Me acuerdo que una vez, una vez estábamos en el, en el, donde yo siempre estaba, no fumadores, y escucho un amigo, Juan, que dice... Eh, no, Pepe dice, che, se anotaron en un millón de Galicia. Entonces, no sé por qué, Juan dice, ese es malatón, dice yo. Dicen. Entonces yo le digo, ¿será Carlos? Le digo, a ah, a otro flaco. Dice, a ver, lo voy a llamar, me dice el otro. Se lo llama y dice, che, boludo, ¿te anotaste ahí? Sí, sí, ya me. Esto es, esto es para arriba, boludo, hubo un quiebre. Es decir, se había movido un tic. Es decir, porque todos dicen, no, qué gran operador. Bueno, ahora ya no tanto, ahora ya. <ríe> le, sacaron, le sacaron la ficha después de que se hacía el gran operador de, de, de criptomoneda, de que en realidad es así, es totalmente bipolar. Sin ser bipolar, es totalmente bipolar. Es el problema del que llega a cierto nivel de ingresos o, o capital y empieza a tener es operativa quiere ganar más, ¿okay? Pero al mismo tiempo tiene terror de perder un poco, ¿okay? Entonces se había notado, no sé, dos millones de acciones. Yo, no, porque si la estructura de la onda apunta que esto va para arriba imparable el bull market. Bueno, lo que los que saben quién es Maratón eh, escucharon alguna vez hablar. Ahora habla de pelotudes en nada más, pero hasta hace poco hablaba de mercado. Eh, y entonces yo le uh, boludo nosotros le decíamos, ¿viste? lo pone en el speaker y dice, "Pero yo no la veo tan para arriba, Carlos." Le decía yo, y yo, no, porque vos no entendés binder que es el, el mercado, ¿viste la estructura y qué sé yo? Y te, te armaba una película enorme, qué sé yo." Entonces, bueno, colgado este. Tres segundos después, y te colgar, desaparece la orden. Y entonces, ¿viste? Tardabas un segundo en ver el histórico porque había que ir, era un emulador, todavía que ir pantalla por pantalla y no nos acordábamos cuánto era el volumen total. Entonces, che, le habían dado, no puede ser. Este, entonces lo vuelven, a, lo, lo vuelve a llamar otro. Y dice, ¿che, se te hicieron? No, no, la di de baja porque eh, se había movido un tic para abajo. Es decir, póngale que la acción valía en esa época 2.50, eh, 2.49. Entonces va a 2.51, él se anota en un millón. Porque el futuro de Galicia no sabe. Se verá a, a 2000, como ahora. Este. Y yo siempre que me tiraban esos números, decía, ¿qué tipo de cambio? Okay. Bueno, se verá a 2000, qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, y bueno, va a 252, qué sé yo, no se le hace porque él siempre estaba pichuleando el precio también. Esto va y toca 249 de nuevo. Y él estaba poniendo 247. Toca 249 y se da de baja. Entonces lo llamaba y digo, ¿pero se te hizo? ¿Te moviste algo? Yo, no, no, bruto, tocó 249, cambia, total, cambia totalmente lo que estaba viendo. Ahora no, no, ahora se va a hacer mierda, te decía. Okay. Entonces, lo primero que tienen que entender es que el que opera por un número muy grande de acciones no necesariamente sabe más que ustedes. Okay. Esa es la primera regla. La segunda regla es que normalmente el que opera por cantidades industriales de acciones es un imbécil. Okay. Es un imbécil who got lucky. ¿Qué significa? Normalmente ponen cantidades enormes y vos decís, ah, bueno, entonces no es un chichipío. No, 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 no. Ponen cantidades enormes y vos nunca te vas a enterar del que se fundió una y otra vez. ¿Se entiende? Ok, el que fue a casa nunca hace headlines en el diario o en el mercado o nadie habla de él. Nunca. Okay, a menos que ya haya sido grande. Entonces, hay un montón de boludos que tienen un montón de guita y ponen un montón de guita en el negocio y hacen cash and burn. Pero por pura distribución normal, cada tanto, uno la pega. ¿okay? Y el que la pega sí sabes quién es. Te enterás de Podge, te enterás de Buffet, te enterás de aquel o de cual. Es decir... Bill Gates, el tipo tenía una compañía pedorra, que era como, uno, como los que dicen ahora soy emprendedor, de, de tres amigotes que no sabían ni qué carajo hacer y, y tuvieron el tupé de ir a IBM y decirle que tenía un sistema operativo. Y como no tenían el sistema operativo, pero un conocido de ellos o Bill Gates sabía que había alguien que había hecho un sistema operativo y no sabía a quién vendérselo. Y, te, y fueron y le compraron el sistema operativo por 30 mil dólares que le habían vendido a IBM por cientos de miles de dólares. Y así nació el verdadero Microsoft, es decir, con nada. Es decir, todos los productos que ustedes conocen en Microsoft fueron comprados. Compeados por ser amables, sí. Básicamente no estafados, pero básicamente sabiendo que la persona que, es decir, es una el poder, es decir, Bill Gates lo único que siempre fue fue un gran negociador con pocos escrúpulos, como la mayor parte de los millonarios. Entonces el tipo sabía que tenía mercado para él, entonces en vez de decirle, che mirá, pues, podemos ir y ir, no, no la, la verdad que usted, no sé ni para qué te lo compres y el tipo ya tiene el comprador, bueno, eh, lo que se conocía como Windows, no lo quedaron ellos lo, el DOS lo, lo compraron. Windows fue robado a eh, ¿cómo se llama? a Apple que a su vez se lo robó a Xerox eh, Excel, no me acuerdo de compañía era estaba 4PO y, y y la otra se me fue el nombre ahora eh, Lotus eh, creo que Lotus era IBM y se enteraron que y, y ellos no tenían ningún producto de oficina y entonces no querían que la gente usara su producto de sistema operativo y usara el producto de oficina de Oteo, entonces se enteraron que había alguien que estaba desarrollando Oteo entonces compraron, este, el Word por un lado, el que sí, no hacían nada, okay, es <ríe> sí, literalmente. Eh, después puede hacer todo lo que quiera, pero el tema es cómo arrancar. Y a veces puede mandar la mala señal o mismo mi comentario puede dar la impresión de que pueden hacer cosas que, que no tienen sentido. Pero si no tenés producto, no te empresa Es decir, ¿por qué? Porque, de nuevo, ustedes se enteran de la historia de éxito de que, por distribución normal, algún lado y como estos va a tener éxito. Pero no necesariamente van a ser ustedes. ¿okay? Entonces, siempre hay que tener algo atrás. Es decir, yo no soy, por, por ejemplo... Sí, aún se habla mucho de él. Yo no soy la chiripa que se le dio por, puro suerte, por pura suerte. ¿Ok? Sí, para nada. Pero conozco gente que sí. Conozco gente que sí, que simplemente le tocó la moneda al aire de la distribución normal de que alguien le tiene que ir bien. Y mientras mil murieron, él tuvo éxito. ¿Ok? Entonces, eh, siempre se decía, no, el, el que mueve el mercado está alto, el, el gordo blanco. Había un hablar de etnias, pero no me acuerdo el nombre. Un judío sefardí que decía, no, ahí viene el negro, le decían, pero no me acuerdo el nombre. Eh, igual sí debe seguir dando vuelta, no sé, debería tener 65 cuando yo tenía 25. Así que por ahí sigue dando vuelta. Eh, y, y digo ha da ojo, ¿no? Y si no, ahí viene tal, qué sé yo, lo tatán, como, porque administraba guita de toda su comunidad. Eh, entonces realmente era un tipo el que todos querían saber cómo la veía, qué sé yo, no porque fuera un gran analista, sino porque si te decía dónde iba a estar o dónde estaba, tenías una noción de qué podía pasar, ¿ok? En cualquier caso, eh, siempre hubo el mito de los superoperadores, siempre, ¿ok? El que maneja la plaza de tal, el que maneja la plaza de cual... Y si bien siempre hubo jugadores grandes en una plaza u otra... La realidad es que nadie es tan grande como el mercado... Excepto los que son tan grandes como el mercado... Cada tanto, hay algunos que realmente pueden inclinar la balanza... Hay algunos que pueden inclinar la balanza porque tienen mucho dinero... Y hay algunos que pueden inclinar la balanza por la influencia... Es decir, un tag récord enorme de más de 30 años hace que si vos decís algo... ¿OK? Empieza a disparar no solamente, tu track record, no solamente tu capacidad analítica, sino tu mito, es decir, el track record que tenés. Es decir, empieza a disparar la profecía autocumplida del tipo que no pifia. ¿OK? Entonces, un tipo que realmente está hace mucho tiempo, más de 30 años, haciendo predicciones y prácticamente siempre tuvo razón. Llega un momento que es muy difícil que se equivoque, porque es una mezcla de que tiene buen timing, obviamente es un buen analista, obviamente, pero al mismo tiempo la gente está convencida de que el tipo tiene buen récord y buena experiencia y buena capacidad analítica. Entonces, como otra fuente de aciertos, que es la profecía autocumplida de la gente que le cae ¿Ok? Por eso alguna vez iba a hacer un podcast que por ahí en algún momento se llama The Following. Um, pero bueno, a veces tiro cosas así y después alguien me dice, ¿sabes que hace siete años dijiste tal cosa? Y al mirarlo lo hiciste. Bueno, eh, este es uno de los que eh, originalmente iba a ser anterior porque es el pariente del podcast High Roller. Ok, anyway, siempre va a haber gente suficientemente poderosa en el mercado, pero normalmente ustedes no lo van a conocer o creen que los van a conocer. Bienvenidos al episodio número 394, rompiendo la banca, cada vez más cerca del 400. Soy Ridecar, permítanme esta semana guiarlos en, el, en las bambalinas del mercado. Hay gente suficientemente fuerte en el mercado a veces para inclinar la balanza pero no tanto como uno cayera y no son tan importantes como se supone a través del tiempo en el largo plazo estamos todos muertos <coughs> hace poco porque yo cada tanto leo cosas muy muy viejas porque no puedo almacenar todo en la memoria entonces eh, es como el efecto de simón algunas cosas te las vas a acordar bien a otras cosas te, no te las vas a acordar tan bien eh, y entre todo lo que... Mis archivos, qué sé yo... Llegué a uno que... Eh, que no, ni me acordaba que lo había leído alguna vez... Eh, que se llama The Powers Behind the Market. ¿sí? Una revista muy antigua... Eh, en la que Wyckoff hablaba de la gente que impulsaba el mercado. ¿sí? Y en la entrada número 3... Que era la que hablaba de la gente específica... Eh, el título, el subtítulo decía... Carnegie, los Vanderbilt, Ryan, Schwab, The Moors, Lawson... Entonces... Eh, cuando se me ocurrió por X razón hablar de este tema <coughs> le decía a mi mujer cuando yo te hablo de Carnegie si no fuera por el Carnegie Hall no sabrías de quién carajo te hablo los Vanderbilt por ahí te suenan en Estados Unidos o de alguna familia de alta alcurnia que escuchaste por ahí Ryan, no ten la menor idea Lawson te va a sonar pero no por lo que es The Moors nadie sabe quién son Schwab es un agente de bolsa. Entonces, eh, la paradoja es que de todos los nombres que le dije, solo dos siguen dando vueltas. Carnegie, porque hizo el, Car hizo el Carnegie Hall, y no va a ser para siempre. Y Schwab, porque es una casa de bolsa, que hace poco eh, compró a Meritay. Entonces, en una época, esos tipos eran dioses. Fíjense a tal punto que JP Morgan no está en esta lista. ¿Por qué? Porque JP Morgan, si bien hay leyendas de mercado JP Morgan. JP Morgan se dedicaba más bien a las fusiones y adquisiciones extra Si El tipo te creó United Steel. De hecho, eh, Carnegie estuvo involucrado, pero no es un power behind the market en su época JP Morgan, excepto en una situación en la que hacía agua y le dijeron, chelo, loco, nos ayudás. Y la, la leyenda de que fue y dijo, compre un millón de dólares, que era como decir, este, compre mil millones de dólares, a los gritos en el mercado, o eh, en el pánico de 1907, hay plata para el que quiera, viste, y entonces paraba la pelota porque el tipo realmente sabían que básicamente era el hombre más rico de la tierra y tenía toda la guita que necesitara tener, <coughs> o se la pedía al, al gobierno central para parar la pelota, de hecho el gobierno central se había contactado con él para que parara la pelota y lo hizo en un par de ocasiones. En algún momento Livermore era tan pero tan grande ¿sí? que JP Morgan le pidió ...a Livermore que dejara de shortear el mercado pues se estaba haciendo mierda... ...sin saber que Livermore en realidad estaba cerrando ya a esa altura. <coughs> lo cuenta Livermore, se conoce la historia, no es solamente que lo dijo Livermore. Eh, entonces, eh, JP Morgan era, pasaba por otro lado, era realmente alguien súper grande... ...pero si no fuera por el banco JP Morgan y algún mito, leyenda o historia... La mayor parte de nosotros no sabía quién carajo es JP Morgan. Bueno, ese es mi punto. Mi punto es que los supuestos poderes detrás del mercado de hoy, el día de mañana nadie se va a acordar de ellos. A menos que hayan hecho algo que reverbera a través del tiempo. Fíjense, Carnegie era al acero sí, y en parte a, a la industria de transporte más grande de todos los tiempos. Porque usted dice, no, el automóvil, no, papá. El tren, porque vos tenés que ponderar el tamaño de, de la población, el, el mundo como un todo, eh, la riqueza del momento. El tren fue un efecto muy superior a lo que es hoy el auto o el avión en su época. Obviamente, ahora nos movemos y no podés decir lo mismo. Entonces, Carnegie en su momento, sí, lo decía Wilcoff mismo, eh, el tipo tenía tantos ingresos por mes, tantos ingresos que literalmente no sabía qué hacer con la guita. ¿Ok? He visto pocos casos como ese tipo. Es decir, era, era un momento en el que él no sabía qué hacer con la guita. Le entraba la guita y no es como ahora, ¿viste? que la meten en el mercado. Llegó un momento que el mercado no da más y el tipo lo entendía. Entonces llegaba un momento que el tipo literalmente no sabía qué hacer con la guita. ¿Ok? Entonces, ¿qué empezó a hacer? Comprar arte, financiar a algún artista... Hace el Carnegie Hall. Entonces, fíjense que lo que él hizo extra mercado, extra inversiones, porque no sabía qué carajo hacer con la guita, es en realidad lo que mantiene el nombre de él, ¿sí? eh, no solamente como una historia, sino en la boca de la gente a través del tiempo. ¿Sí? Es el día de hoy, 100 años después, este era un artículo de 1908, 2024. ¿okay? Y nosotros, sí, va a tocar en el Carnegie Hall. Y para, hay alguna gente que no sabe que Carnegie era un tipo, simplemente es el nombre del lugar, pero el nombre de él continúa. Entonces el tipo hacía tanta guita y manipulaba el mercado a propósito para evaluar las compañías que usaba. Por eso JP Morgan se acercó, no solo porque Carnegie era grande, sino porque Carnegie se encargó de en el mercado hacer el trabajo sucio para que el UA Steel fuera lo que fue. El segundo nombre que mencionaban, los Vanderbilt, la mayor parte de ustedes no van a saber quién es. De hecho, en el artículo 1908, ya Wyckoff decía que los Vanderbilt básicamente ya no eran. Es decir, no, no, es decir, el artículo dice, no, no lo van a ver viendo las cotizaciones, qué sé yo. ¿Viste? Onda, ya está, ¿viste? Es una familia adulteaguita. Eh, eh, pero el problema de ser una familia adulteaguita es que te la vas comiendo hasta que no hay nada más. ¿Ok? Okay. Es decir, de hecho en el, artico, el artículo es una palabra que no uso hace mucho tiempo así que no me acuerdo cómo se pronuncia eh, puso entre comillas que era una frase famosa en el eh, en el turn of the century que es moldering in the grave ¿qué significa moldering? moldering es cuando empieza a decaer se empieza a destruir algo Entonces básicamente haciéndose mierda ¿sí? en la tumba ¿Qué significaría en lenguaje moderno? Comiéndose el capital. Los Vanderbilts tenían una cantidad de riqueza extraordinaria, y excepto Cornelius, que después sí se hizo conocido en el mercado, qué sé yo, hasta que empezó a perder como un animal, eh, no hacían nada. Básicamente laburaban de ser ricos gastándosela, etc. Pero seguían siendo un nombre. Es decir, che, viste carne y está vendiendo U Steel. Es decir, es lo mismo que hoy que te salen y te dicen, besos, está vendiendo X cantidad de acciones de Amazon. ¿Okay? <coughs> Porque el tipo está retirado, ahora se la quiere gastar a la edad que tiene. <coughs> la que no te gastes, <coughs> la pones en herencia. Entonces, si tienes un proyecto, una idea, algo que hacer, tenés que realizar las acciones. Si no, seguís siendo un influyente. Ahora, fíjense la cotización de Amazon. El tipo está vendiendo... Billones de dólares de Amazon y la cotización no se mueve tanto. ¿Es the power behind the market? En aquella época era la misma pregunta. Si un tipo que es tan grande como Besos como Musk, venden su propia acción a niveles industriales que nadie puede y la cotización no cae. ¿Están seguros los que piensan que Besos o Podhead mueven el mercado? Porque si realmente movieran el mercado, cuando Besos entre a vender Amazon... Amazon debería estar 40 abajo. O sea, cuando Potthead sale en masa, o salía en masa hace un tiempo, eh, Tesla debió estar 25 abajo. ¿Entendés? Y no pasó. Entonces, ¿qué empuja más? La miriada de chiquititos absorbiendo toda esa demanda, y hablo de miriada, incluso gente de muchísima guita que se puede comprar un millón de acciones. ¿okay? Es decir, todos o parte Claramente, la leyenda del poder detrás del mercado, o del que mueve el mercado, no es tal. ¿ok? Pero al mismo tiempo sí hay, de acuerdo a en qué condiciones se dé. Por ejemplo, cuando fue Andrew Carnegie que salió en masa al U.S. Steel, se hizo mierda en su momento. Los Vanderbilt eran como un mito. Es decir, no, los Vanderbilt están comprando. Vieron cuando vienen con la, la zaraza de están haciendo tal o cual cosa, eh, no, no, ¿sabes qué? A los Vanderbilt le quedó un resto de la compañía tal y aparentemente van a vender. Y hey, chau, la compañía se hacía verga. Y por ahí nunca habían tenido los Vanderbilt eso. Era incomprobable en esa época. Eh... <coughs> Para que se una idea, cuando Cornelius Vanderbilt murió, <coughs> que era uno de los únicos que se consideraba que fue como el último Vanderbilt que realmente movía o operaba, hicieron un inventario de lo que le quedaba. sí. Y descubrieron que tenía menos de 2 millones de dólares de acciones de una compañía que en esa época se llama New York Center. ¿sí? Era ejecutivo, normalmente te dan acciones y qué sé yo. Pero paradójicamente, lo que descubrieron es que el tipo debía, es decir, él tenía 2 millones de dólares de acciones New York Center. Y el tipo debía... sí ...como casi 20 millones de dólares ¿sí? de bonos de una compañía eh, competidora. ¿sí? Entonces, cuando netearon, no les importaban las acciones... ...porque normalmente eh, para ellos era, era basura... Recuperaron, porque ya le dije, estaban vendidos. recuperó que Resultó que no estaban vendidos en, en, en los bonos esos, sino que había hecho lo que hoy se conoce como un swap. ¿okay? Nunca se filtró o se dijo qué carajo había hecho con el swap, pero el punto era que tenía menos de 2 millones de dólares en una acción que les chupaba un huevo. Y tenía casi 20 millones de dólares en bonos, ¿sí? que a la familia Vanderbilt sí le servía, porque en realidad no tenían que hacer nada. ¿sí? para los grandes, como siempre, el dinero seguro estaba en los bonos, ¿sí? Y todo lo subyacente a los bonos, sobre todo en dividendos que pueden ser cortados en acciones, pero están fijados en renta fija. <coughs> Entonces, pero para que se den cuenta, ¿sí? Livermore en su heyday tenía muchísimo más dinero de lo que tenía un Vanderbilt, pero muchísimo más dinero. Y de hecho, la leyenda dice que él murió fundido y se sabe que no. Y tenía más guita, Livermore, cuando murió, que Vanderbilt. Y era el G2 de Family. Onda. Tenían 20 millones de dólares. 22, ponele 30, con toda la furia, propiedades y qué sé yo. Entonces, ¿realmente movía el mercado? No, solamente tenía un asset, su marca. Y ni siquiera la usaban ellos, las usaban los otros para narrativas lados. Fíjense que cuando di la lista, era 1908, en una parte del artículo al pasar, decía no vamos a hablar de tal, tal, tal y tal y mencionaba a Livermore al, al pasar un artículo que, escrito 10 años después, solamente hubiera hablado de Livermore, pas, básicamente en 1908, él ya era conocido por lo post-pánico de 1907, fue su, su primera gran aparición en el público, lo otra vez lo puse en Instagram eh, y no eh, didn't make the list dicen los yankees eh, quedó en el piso de la edición. Lo mencionan al pasar, entre otros, eh, porque realmente todavía no era tan grande. A pesar de que sí tenía más guita que algunos de que sí hicieron la lista, pero claro, tenían un récord más largo. Por ejemplo, uno de los nombres, Ryan, era un tipo común y corriente, que era un manipulador. Uno de los lados más grandes de su tiempo. Solamente hubo un lado y más grande que Tomás Ryan, que es Loso, que, que aunque sea el hizo mejor Ryan quedó en la nada. Ryan se dedicaba a las minas. Entonces siempre te dices, no, porque la mina de cobalto tal y no sé qué. Pero paradójicamente, uno de los grandes negocios de Tomás Ryan era eh, manejar vehículos eléctricos. Porque la gente se olvida que antes del advenimiento de Ford y el motor de combustión, los autos eran eléctricos. Entonces, como siempre digo, Pothead no inventó nada. ¿okay? Eh, de la lista que da, porque algunos nombres son totalmente olvidables, uno de los más paradigmáticos, que es similar al caso Carnegie, es. Schwab. Si ya le digo el nombre de Schwab hoy, ah, sí, es un agente bolsa. Pero claro, no se llama Schwab nada, se llama Charles Schwab. Es el nombre de un tipo, es como JP Morgan. Es decir, alguien fundó la casa Schwab. Entonces, cuando Schwab llega a la bolsa, ¿sí? Eh, era el tipo más caído de la historia de la bolsa. El más caído. Por lejos. Okay. había súper humildes y súper coídos. de hecho en esta lista no está la bruja de Wall Street pero la bruja de Wall Street había muerto como 20 años antes pongale, 15 años antes <coughs> la, la bruja de Wall Street Daniel Dew Good, los varones ladrones eran tipos que realmente habían movido el mercado de, cuando ellos terminaron para adelante, quedó el mito de los que mueren el mercado Bueno, Schwab siempre decía soy el sapo más grande del, del estanque decía okay. Eh, y todo empezaba a manipular una acción y te decía abiertamente que le iba a manipular porque él los, los iba a matar a todos, pero claro, no había internet, no, la gente no sabía que este tipo, ¿viste? Eh, la mayor parte de los operadores no se fijaba nada, ¿qué sé yo? entonces el tipo hacía lo que quería, no había casi eh, regulaciones, ¿qué sé yo y te decían la cara que te iba a cagar y claro, al que se lo decía, se corría, pero los demás morían en el proceso. Entonces hizo todas las cosas que se suponía que no tenían que hacer: hundir a un steel, porque eh, primero hizo un short, pelearse con uno y hacer mierda en la acción para decir, ¿sabes qué? Te voy a matar. Eh, es decir, era lo peor de lo peor. Yo amo. Eh, es decir, por eso soy ambivalente con que Ameritoid se haya convertido ahora en Schwab. <coughs> por lo sorete que era Schwab, ya sé que Schwab está muerto hace como 70 años. Eh, en cualquier caso, eh, en el pánico de 1901 hizo un desastre, en el pánico de 1907 hizo un desastre. Pero por qué? Porque tenía mucho dinero y empujaba el mercado en una dirección, y bueno, listo. Eh, entonces, realmente hizo mucho dinero en el mercado, muchísimo. Eh, no al nivel de JP Morgan, pero muchísimo. Pero en algún momento entró en algo que les dije antes. El momento en el que entran en la parálisis operativa a la descripción que hice de Maslatao. Es decir, quieren seguir haciendo esos mega negocios, pero cada vez tienen más miedo de perderlo. Okay. En determinado momento, casi no quedó nada Schwab. Okay. Era la casa de inversiones y algunos millones de dólares. Okay. Eh, en la cumbre... Tenía tantos promotores, es decir, lo que en Argentina hoy se conocen como productores, que les llevaban negocios, que empezó a vivir solo de eso. Y el capital principal se lo quemó en juego, putas, chupi, etc. Básicamente, el tipo que era tan vivo para cagar a todos en el mercado, en la vida real lo cagaba medio mundo. Venía una poimadona que, como le decían, que quería ser cantante de ópera, porque era como ser... Es decir, cantante pop ahora y decía no porque necesito tanta plata para hacer tal y el tipo le daba eh, las la rubias teñidas de los 20 el tipo cayó en todas habidas y por haber en esa época se le decía quemó la vela por ambos lados porque las velas eran muy caras en esa época. Entonces, si vos quemabas la vela de ambos lados, no te daba una ventaja per se, pero consumías la vela mucho más rápido. Bueno, el tipo se quemó todo el capital en boludeces y en determinado momento, al final de su vida, se dio cuenta que eh, había quemado la guita en tantas boludeces que tenía una fracción de la guita y así se convenció a la familia de que solamente se tenían que dedicar a ser agente de bolsa, básicamente. Y que uno lo olvido, si la casa de bolsa no se sé hubiera si llamado Schwab, Olvídate, si Datec, en vez de ser adquirida por TD, por Ameritrade primero, en el ¿cómo se llama? Eh, en los 90 hubiera sido al revés y Datec hubiera o, o, o Ameritrade hubiera adquirido Joab en su momento, que lo deberían haber hecho, hoy nadie se acordaría de Joab, básicamente sería un agente bolsa que se roce un montón. Pero así se dan cuenta que el que te hace creer que hoy mueve el mercado, no lo mueve realmente. La era de movimiento de mercado quedó ateas con las eh, con las disposiciones del mercado, ¿sí? con las regulaciones. Algunos no entienden que hay una gran diferencia ¿sí? entre los high roles y el big money. Por eso iban a hacer un, un podcast después del otro, que después no lo hice. Los primeros, los high rollers, son chichipíos, boludos que creen que mueven el mercado. Yo soy el operador más grande de bono de Argentina. Yo soy un high roller, incluso si decís la verdad. ¿okay? Hay mucha gente, y mucha gente, que lo que este tipo considera que es el operador más grande de bono de Argentina, en realidad tiene 100 o 200 o 300 veces una posición más grande. Pero el big money, los segundos, a efectos prácticos, son el mercado. La persona Big Money no cambia su posición constantemente porque no puede. ¿okay? Si una persona, es decir, yo siempre digo cuenta chica, cuenta grande, si vos y decís, voy a mover toda mi posición, toda, ok, hoy, de mañana, de L35 a L30, tengo que. Bajar 25% el L-35, 40% el L-35 y subir 15% el L-30 en el proceso. Por diferencia, hasta por ahí me sería un poquito más fácil en el L-30 porque es más líquido. Entonces, tenés que bajar 20, 25, 30% el L-35 tratando de salir de ahí. Sí, todo, ¿eh? inmediato, 24, dándole al que se pare ahí... Todo en D, en peso, en lo que quiera. Y cuando querés salir por el L30 para hacer el pase de posición, <coughs> por ahí tenés suerte y la subís el 10 o el 15. Por, una, por un efecto entre que uno se está haciendo mierda y el otro no, te van a decir, alguien está cambiando de posición, si sí, es uno de los que mueve el mercado. Y sí, ese, vos no podés hacer eso. Entonces, normalmente, por eso, en mercado de deuda, en el exterior, son operaciones over the counter. Vos podés hacer eso en el exterior, pero sigue siendo muy complicado si la posición es realmente grande. Si sos un operador realmente grande, no podés hacer las cosas que estos tipos dicen que haces, Yo lo puedo hacer en una posición chica, pero en una posición grande, no. Es así nomás. ¿Ok? Entonces, el tipo que realmente mueve el mercado no se mueve tanto como si se mueven los high rollers, que dicen, no, compra acá, compra acá, hacen los operadores más grandes de Argentina. El operador más grande de Argentina no mueve la posición mucho. Los 10, no movemos la posición mucho. Los 20 operadores más grandes de Argentina, no movemos la posición mucho. No podés. Tenés que estar convencido de que posicionar más porque tenés que estar una cierta cantidad de tiempo ahí adentro. Entonces compras el bono barato, no caro, porque no podés comprarlo a 60 porque pensás que va a 70, porque cuando entras y salís, es decir, lo subís vos y lo bajás vos y terminando dando dos mangos. No funciona así la guita grande. El high roller sí, porque se cae más vivo que los demás, pero tampoco maneja tanta plata. Entonces, cuando vos haces movimientos de ese tipo, ¿Sí? y podés hacer movimientos de ese tipo, es un baño de humildad. Porque si lo podés hacer sin mover mucho el precio, sos un operador chico. Punto. No hay mucho para, para esquivar. Entonces, realmente cuando viene alguien a contarle sus historias de vaqueros, si la historia de vaquero cuenta en mover la posición, es mentira. ¿OK? Entonces por eso en el primer mundo es over counter, porque así los bonos, porque las posiciones son tan monstruosas que no podés ir vía mercado. Entonces, algunos dice, no, porque viste, ahí está anotado en el X, en el pues yo soy el operador más grande de uno de Argentina, entonces me anoté en el ALE 30 Boludo, un operador grande de verdad se anota en el L30, ok, y lo tenés más 50 mañana, boludo, porque se mostró. Eso se hace todo over the counter en Estados Unidos. No sé. El, el mercado de bonos argentino. ¿Estás viendo Matois, boludo? ¿Vos te crees que alguien con... Miramos Matois, obvio. Todos miramos. Si estamos en Argentina. Yo fui el último rebelde. <risas> Caliendo, porque alguien me lo dijo. Fuiste el último en meterse en Matois. <risas> Básicamente. <risas> Pero quería ver lo que veían los demás. Nada más por eso. Y me tenté y armé una cartera chica. <risas> Pero si no, haces over the counter. Y le decís al tipo. Che, mira. Conseguime un tipo porque tengo que mover tanta. ¿Ok? Y haces acuerdos así, entonces la cotización no se mueve mucho, ¿ok? Se mueve por arbitraje en ciertas circunstancias. Y en acciones también, el nivel, es decir, así nacen los dark pools. Si no, mueves todo el mercado junto. No es que en el dark pool haya tanta acción que no existe y en parte pasa. Es más, se vuelve un bucket shop. Es decir, es un full circle. Cuando el mercado era tan volátil y tan chiquito que había un montón de gente que operaba en un bucket shop, ¿ok? Y vos tenías el mercado eh, regular con los operadores medianos a grandes. Después pasó lo inverso. Las cantidades se volvieron tan monstruosas que ya no podían ser absorbidas por el mercado. Pero estaba esa guita ahí. Entonces, básicamente, los dark pools, los dark markets, son un gigantesco bucket shop garantizado por una cosa. My word is my bond. ¿Qué significa eso? Si cualquiera caga a cualquiera, y increíblemente que se sepa, nunca nadie cagó a nadie. Quedas vetado de esa comunidad por siempre. ¿ok? Nadie se va a olvidar que vos cagaste, aunque sea 10 centavos. <coughs> ¿ok? Podés putear al otro, decirle, che, me das vuelta a la operación. Pero si no es de común acuerdo y cagaste a alguien, abandona. Entonces, en realidad, el mercado se volvió un gigantesco bucket shop. A través de dar Pulse, dar Markets, el Over the Counter. Porque el mercado no podía manejar ese nivel de guita. Entonces la pregunta que se tienen que hacer es ustedes, es, ¿es tan grande eh, Bill Gates? ¿Es tan grande Warren Buffett? ¿Es tan grande Pothead? No, operan por el mercado, son los peces más grandes del estanque real. Pero en el over the counter hay tipos que manejan esas fichas en dos días y tipos que, dado la naturaleza del dinero que mueven, nunca va a a quedar en la lista de hombres más ricos ustedes miren las listas de hombres más ricos lo, lo he dicho toda mi vida y vos no vas a ver rocha el casi ves algún rocha el menor dando vuelta de la que lavaron no, no vas a ver eh, a los jeques árabes o, o el sultán de no sé dónde que es dueño hasta del último grano de arena de su país ¿Okay? <coughs> porque no hay forma de evaluar <coughs> Porque la riqueza actualmente se mide en forma falopa a través de lo que cotiza lo que vos tenés o estimados de cuánto vale tu compañía. Entonces, básicamente en la lista solamente están los empresarios e inversores. Buffett vendió fruta durante años porque se sentía, esto lo expliqué, es decir, cuando Bill Gates, eh, Buffett, que yo creo que primero fue Bill Gates, no, no sentían que tuvieran el reconocimiento que debían. Entonces empezaron una una cadena de libros ¿sí? autobiográficos, escritos por escritores fantasma, en el que ensalzaban todo lo que hacían. qué sé yo. Entonces, entre los ultramillonarios, como le funciona al primero, empezaron a hacer eso en esa época. No, porque tengo mi libro, qué sé yo. Buffett fue uno de ellos. Antes de eso, en Joda, era Joda, en el ambiente le decíamos el oráculo de, no me acuerdo dónde, de Omaha, qué sé yo. Y lo decíamos en Joda, porque no pegaba una, boludo. Sí, porque la carta del oráculo, qué sé yo. Y hoy por ahí lo lees y en Hinsight decís, ah, no, acertó. Pero en tiempo real no acertaba nunca. Es decir, no pegó una. ¿Okay? Creo que pegó dos en toda su, su carrera. Pero claro, lo que el tipo fue, es que entró hace mucho tiempo. Nunca se fue, nunca sacó la guita. El paraíso de Bayern Hall. ¿okay? Pero cada vez que tuvo que tomar una decisión, hizo agua mal. En el 2008 se le acercaron. Sí, porque la gente empezó a caer sus boludeces, ¿eh? ahora no se la caen más. Y el gobierno central dijo, che, ¿nos podés dar una mano para sostener el mercado? Y bueno, no es el momento, qué sé yo, decir, pero cómo, ¿no sos el JP Morgan moderno? Porque a JP Morgan en su momento le dijeron, juntó a un par más y dijo, che, loco, acá fue una pelota, pum, y frenaron la caída. Así. En cinco minutos, informalmente, a este lo llamó, lo llamó el gobierno central, che, nos ayuda y no sé, qué sé yo, y no ayudó un carajo, ni siquiera para comprar una compañía, que otra compañía sí la compró, entonces no sos un, un, un poder detrás del mercado, ni siquiera sos un high roller, porque cuando en la pandemia te asustaste, ¿sí? eh, cuando se asustó Buffett, hundió, que fue American Airlines, una de las aerolíneas, o Delta, este, la hundió, la hundió él saliendo. Es decir, entró en pánico, el superoperador entró en pánico y hundió la cotización al mínimo. Mientras que algún chichipío compraba en ese mínimo y e hizo una fortuna a expensas del superoperador de todos los tiempos. Buffett es una de las mentiras más grandes de la historia del mercado. Es decir, se hace el gran JP Morgan, se hace el, el Carnegie, se hace el Livermore. Y no es así. Porque cuando tuvo que mostrar que realmente era un gran operador, no lo era. Simplemente era un tipo que entró al principio de... El supermercado secular de Estados Unidos. Si vos tenés mucha guita, nunca administrás la de terceros, ¿sí? Eso gávencelo en la mente. Entonces es una grande mentira que tenemos en el mercado moderno. Pothead, aunque sea se las compañía, ¿ok? Será un tarado, no será un tarado. La realidad es que este Tesla tela de él, básicamente, bueno, no toda, ¿viste? Pero él es tata de tela, él estata de Paysex, de Starlink. Algunas cosas te pueden parecer monstruosas. El tipo te puede parecer un idiota. Para mí es un pelotudo. Pero sigue habiendo hecho esas cosas. Y sí, es el síndrome de Steve Jobs. Quiero que me hagan tal cosa que yo no sé hacer, pero contrato al que sí. Bueno, eso se llama sociedad de capital e industria. Él pone la guita y llama a los tipos que lo pueden hacer. Que solos no podrían hacer la compañía y solos no hubieran hecho el auto Tesla ni el cohete. Okay. Entonces... Él es el, el, el verdadero visionario. Fíjense, yo soy un detractor siempre de Potthead. Pero si ustedes me tienen que preguntar cuál es el único gran visionario de los tiempos modernos, es él. Imbécil como es, loco como es. Es decir, el tipo es el único visionario que nos ha dado la civilización moderna. Steve Jobs era un idiota. ¿ok? Este, aunque sea, hace cosas de verdad. Pero bueno, siempre dije, SpaceX, grande Potthead. Starlink, grande podge. Tesla, boludo, no inventaste nada nuevo. Pero bueno, él mismo dijo alguna vez que gracias a esas cosas, a ciertas cosas que hizo, pudo hacer las otras. Onda que usé unas para hacer otras. <coughs> Lo cual me parece bien. En una época, ¿sí? cuando ustedes iban a, un, a cualquier oficina de, de bolsa, cualquier oficina de bolsa, o iban a mi casa, ¿sí? en una época cuando vivía solo, en Estados Unidos, siempre iban a ver, ahora ya no, hay muchos diseños, siempre iban a ver el mismo tipo de sillón. Siempre. ¿Sí? Vos vas a una casa de bolsa en una época y el sillón, vos decías, pero este sillón lo vi. Era como el único modelo de los sillón, era el sillón financiero. ¿Por qué? Ese sillón se llama Lawson. ¿Por qué un tipo que se llama Thomas Lawson, la mayor parte de ustedes nunca lo oyeron ver, o... Se van, se van, lo van a conocer ahora. Era un loco, inversor de bolsa, estafador como pocos. Si Livermore era el tipo que trataba de hacer la sushi y no cagar a nadie, Lozon era exactamente lo opuesto. Trataba de abusar a todo el mundo para cagarlo de todos los modos posibles. Pero hizo tanta guita y tuvo timing. ¿Por qué? Porque es fácil tener más timing, que no tenía más timing. Que Livermore sí... Cuando viene la mala, cagás a todo el mundo, este, a todos los que se asociaron con vos, y vos salís hecho, o ganando, y todos los demás mueren. Livermore no hacía eso, pero bueno, adquirió tanto poder que se salió con las suyas siempre. En todo caso, Lawson era un tipo orquesta. Entonces, un día fue a una fábrica de muebles y le digo, no, a mí no me gusta ninguno de los sillones que usan. Entonces, quiero un sillón que se haga así, así, asa Entonces, si ustedes quieren, van a internet y buscan sillón Lawson y ven el tipo de sillón que este tipo creó. Hoy por hoy es lo único que queda de su legado. Y si ustedes sacan el sillón Lawson, no se van a acordar del tipo. El tipo hacía todo, todo. Lo ilegal que se cruzara. Sabiendo que era ilegal. No como Livermore que se adaptaba a las nuevas regulaciones. No, no, no. Este tipo hacía todo lo posible para que no lo pescara ni cagar. De hecho, Wickoff cuando escribía de Lawson, siempre hablaba del zoológico de Wall Street. Como Lawson todavía estaba vivo <coughs> en una época, no podía decirle quién era. Entonces, básicamente, el tipo empezaba a hablar de Lawson y después te hablaba del zoológico de Wall Street para hacerlo mierda, sin abiertamente decir que era un hijo de puta. ¿sí? <coughs> Pero una vez, en 1908... Wyckoff dijo de Lozon: El éxito de Lozon como el príncipe de los charlatanes. El tipo te vendía basura todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Es el tipo que te decía: No, carboclor, carboclor. ¡Ay, el alfajor de habana nuevo! No sabes lo que, es, papá. Va, Vete a Habana, no, va, va, va a cotizar ADR de Habana en Marte, pero no hay mercado en Marte, sí, sí, vamos a hacer un mercado en Marte. Me junté hace un rato con Elon Musk y decidimos empezar a diseñar el mercado marciano, eh, pero todavía no llegamos a no no, no no importa, lo constituimos acá, lo empezamos a poner en movimiento y cuando conquistemos Marte, unas primeras cosas que hacemos. Y la primera cosa no es asegurarse agua-aire. No, 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 no. no. Lo primero que hacemos es erigir el mercado marciano. Y ahí va a cotizar eh, Habana. <risa> bueno, ese era el razón, ¿ok? Entonces, Wiccos decía el razón. Están los que eh, lo escuchan. ¿Sí? Porque eh, no saben lo suficiente para saber mejor, como dicen los yankees. Eh, o con quién se involucran. Y lo que lo escuchan es la esperanza. ¿Sí? ...de que esta vuelta se equivoque... ...es algo que pasó conmigo... ...que hay gente que está esperando que me equivoque... ...hace 30 años... ¿okay? ...y había un, un, un 2B... ...por así decir... ...que eran los que tenían la esperanza de que el tipo... ...no les haya mandado la fruta podida... ...después de haber hecho su movida... ...y que parte del movimiento lo puedan llegar a pegar... ...es decir, el tipo empezaba a hablar de algo... ...dice, por ahí me puedo meter y antes de que... Eh, ...haga reventar esto, gano... ...a esos les iba relativamente bien... ...a todos los demás se los cogían de mala manera... Eh, sí, y había gente que le mandaba a guita de hoy millones de dólares para que le dijeran: comprame lo que te parezca, qué sé yo y los mataba, nunca les volvía la guita, un desastre. Okay. Eh, el tipo había empezado a trabajar en un banco a los 12 años, son las historias de esa época, es decir, los que son muy notorios en el mercado, todos empezamos a 11 años, 12 años, 13 años, <coughs> es decir, si no, no sabes tanto cuando llegas a los 20 y si te volvés ciertamente relevante. En cualquier caso, eh, creció tan rápido, pero tan rápido el tipo, que con Rockefeller y uno más que nunca me acuerdo el nombre. Me sale Roy Rogers, pero eso era un vaquero. Por ahí se llamaba Roger el tipo, ya no me acuerdo. Hicieron la, la compañía amalgamada de cover. ¿sí? Hubo una traducción así. Hubo más quilomba y hubo tantos quilombos y tantas estafas y tantas críticas ¿sí? que tuvieron que convertirla en lo que después se llamó Anaconda. Este, que cuando leen libros antiguos, todo el mundo Anaconda esto, Anaconda el Libro mismo. Pero ¿Por qué tanta gente operaba Anaconda? Porque son la manipulaba tanto, que tenía un régimen de volatilidad extraordinario, muy superior a las demás. Entonces todos terminaban pensando, uy, boludo, mirá cómo se mueve. no este, Alguien está tirando una línea en Anaconda, la chapa, como dicen acá, el que manipula la chapa, el que la mueve. Porque manipula es mala palabra. La chapa la está moviendo. ¿sí? En esa época decían. Un pool está operando en. en ¿Cómo se llama? En Anaconda. Y siempre. Qué sé yo, Anaconda obviamente después terminó desaparecida. Porque también hubo cada quilombo de la zamputa. loson se caracterizaba por algo increíble. sí y era, El tipo tenía tanto miedo. Del, del, del viernes 13. Que terminó escribiendo un viernes 13. Sí, hay un libro del tipo, una novela, que se llamaba Viernes 13, literal. ¿ok? El tipo estaba tan obsesionado con el miedo al Viernes 13 que a veces cerraba posiciones eh, en vísperas de un Viernes 13 y las volvía a abrir después. Entonces, los que ya lo conocían, era una forma de saber que iba a haber una baja en jueves o viernes 13, o eh, por ahí no el viernes en particular, pero los dos pares de días antes que yo, esa semana. Porque había un par de corredores grandes que iban a liquidar posiciones porque no querían una. Pero lo increíble de esto, ¿viste? cosa mandinga, es que el libro, básicamente, que hablaba de que un agente de bolsa ¿sí? o un gran inversor financiero norteamericano eh, iba a querer hundir ¿sí? el mercado en viernes 13. Eh, el viernes 13 de Lawson es como Pánico en 1989, novelas eh, de por qué se hunde el mercado en fecha específica como una conspiración X. Esta la configuración no era tan grande, pero bueno, el hecho era el mismo. Eh, pero paradójicamente, yo no me acuerdo el año, pero fue más o menos en la época del Pánico, 1907, antes o después. Eh, un par de meses después de publicar su novela, eh, sobre el viernes 13, eh, el tipo ¿sí? había hecho hacer un, bo un, bate de, un bote de vela. Porque el tipo metía la guita en todos lados, como carne, ¿eh? Pero era un bote de vela, el bote de vela más grande jamás construido sin motor. ¿Ok? Mira lo que le estoy diciendo. Es decir, un barco de guerra de la época de la vela era más chico que el barco que este tipo había hecho. ¿Sí? Así que esa es una idea. ¿Ok? Y increíblemente, ¿sí? El tipo <ríe> se le hunde el barco un viernes tarde. Okay, no me acuerdo por qué carajo, no, es, no, es, no fue a propósito. Se le hundió, se le hundió el barco en 1903, en, en un viernes 13. Eh, pero el tipo era tan pero tan tóxico que por alguna razón, porque era un vehículo, no, no era un vehículo de, de, de comercial, digamos, principalmente. La embarcación, no sé, tenía 50.000 barriles de aceite cuando se hundió. Y el derrame causó el primer de gran desastre ecológico eh, de, de derrame en el océano. El primero de todos. Okay. Fue una de las personas más ricas de Estados Unidos, pero fue una persona que todo, a propósito o no, todo lo que podía ser malo, el tipo lo hacía. Directa o indirectamente, como el, como el desastre. Ustedes imagínense que el desastre ecológico en es ese momento nadie lo arregló. Okay. Dejaron la mancha de aceite ahí, el barco hundido, no les importó todo es carajo. No había ningún gobierno a todos los que le hizo. Ay, no, porque decir, te, 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 te salva el, como dicen, te salva el privado. No, 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 este, ah, sí, son mierda, ah, qué cagada, eh. eh bueno, ya está. <risa> este, no limpiaron nada, que se diluyó, ese, ese aceite sigue diluido en el agua oceánica el día de hoy. Un desastre total, el tipo un caradura total. Eh... Pero bueno, fue uno de los grandes manipuladores en su momento y sí, era un poder detrás del mercado en términos de que armaba ciertas posiciones extrañas en las cuales loguear eh, ventajas ¿sí? claras de comportamiento. ¡Pom, pan, tipo, te compraba, te manipulaba todo, cerraba antes, te seguía diciendo que era para arriba. Mientras vos comprabas y el mercado se empezaba a debilitar, empezaba a darle él para hacerte más mierda todavía, ¿ok? Entonces, el tipo había aprendido en bucket shops, en lo peor de lo peor, lo peor de lo peor. Entonces, él lo único que entendía era sobre lo peor de lo peor. Cada compañía que él tenía, si la controlaba, terminaba en algún desastre. Por ejemplo, la Anaconda, como le llamaban, que había habido tantos problemas en la Amalgamated, porque fue algo que pasó en los 80 también, que lo puedo contar, ya lo conté en su momento. El tipo quería, en esa época. Era importante el cobre. ¿eh? Mucho más importante que ahora. Siempre es importante. Todos los commodities son. Pero cuando vas más para atrás. Ciertos commodities son más relevantes. Todo el tipo lo que quería era. Eh, monopolizar el comercio. Y la industrialización local. De cobre. En Estados Unidos. Y después en el mundo. Pero el cobre no es tan raro. ¿okay? Y la reserva de cobre de Estados Unidos. No eran tan grandes. Entonces Hizo unas movidas psicodélicas. Y inflaron mucho las, las acciones porque la idea era mover la acción y después realizar, era una movida típica en esa época, en la cual agarrabas una compañía que no estaba mal, pero la movías para arriba como si fuera genial, eh, y después vendías en el, en, el, en el techo, la hacías caer con la guita que realizabas, eh, fortalecías la compañía, después iba para arriba y básicamente te había financiado con la guita de los pelotudos. De hecho, eso pasa incluso en el siglo XXI. Es decir, Pampita. Pampa Energía fue quedada así, el otro día alguien me mandaba una captura, no sé si lo mencioné la otra vez, que decía que si eh, estos grandes ingenieros habían eh, mutado <risa> un frigorífico en desuso a compañía energética. La realidad era que Pampa lo único que tenía era un lote que no valía mucho, ¿okay? que tenía tres paredes y no tenía techo y era un ex frigorífico abandonado. No valía mucho la compañía, pero hicieron creerle a todo el mundo que sí valía a todo el mundo. Hicieron varios movimientos, subían y bajaban. En los techos te daban, te daban, te daban y te daban. Después te metían cuatro suscripciones, la hacían subir un montón. Suscripción, volada, venta. Suscripción, volada, venta. Suscripción, volada, venta. Suscripción, volada, venta. Hicieron cuatro o cinco pases mágicos de eso. Después la abandonaron y con toda la guita que le chuparon al mercado en algo que literalmente fue una estafa, <coughs> en otro país hubieran terminado todos en cana, todos, <coughs> ¿ok? Agarraron y armaron Pampita Energética, ¿ok? Ah, oh, no, viste, te dije que iba a ser una gran compañía, sí, pero la persona que se le dijiste perdió todo porque financió eso a cambio de nada, ¿ok? Entonces, bueno, este intentó hacer lo mismo, salvando las distancias, porque eh, Amalgamated antes de Anaconda, era una compañía real, no tan grande como él decía, se hizo mierda. Cuando se hizo mierda, empezó a retirarse y llegó a la conclusión de que la era estaba pasando y fue uno de los advocates para que hubiera reformas y que la gente no pudiera hacer las cosas que él hizo. Entonces Básicamente él se hizo ultramillonario haciendo un montón de cosas y después dijo, no, no, boludo, esto no puede ser así. Hay que cambiar estas cosas. Entonces a comienzos del siglo XX había perdido tanta guita, pero tanta guita, que confesó, si se quiere, eh, todas las cosas malas que había hecho, como sobornar políticos, etc. El tipo, ante la duda, te escribió un... <risa> te escribí un libro este, así nomás es decir, en realidad eran artículos y el pueblo hacía el libro y creo que se llamaba finanzas fenéticas algo así, con el título de Amalgamated y básicamente decía, esto es un desastre se dejan coimear, qué sé yo pero claro, no fue en cana porque nada era técnicamente ilegal era malo ¿ok? ¿se entiende? pero bueno para el momento de 1908 cuando Wicoff habla de él, el tipo estaba en la cumbre, en su caso le quedó nada Okay. remataron todos los bienes en la década del 20, él murió en el 25 años después, y no le quedaba prácticamente nada okay. de hecho, algunos insisten que el, el legado de él sí, <coughs> fue que gracias a todas las que se mandó hubo eh, regulaciones para que no se las pudieron mandar es decir algunos van tan los fanáticos de él, porque todo el mundo tiene fanáticos, que dicen que gracias a sus intentos por reformar Wall Street. No, boludo, Wall Street se reformó. Él hizo campaña para no ir en cana. Es como el tipo que vende al, al socio del crimen para no ir en cana a él. Bueno, hizo eso. Pero en realidad, y lo dije al principio, el sillón Lawson es lo único que quedó de él como gran colaboración a la humanidad. Bottom line. Como dije antes, la gente que mueve el mercado, serán olvidados. En unos años, Potthead va a ser una, una anécdota, pero lo vamos a conocer. Eh, en, unos, en unos años, tal o cual, o el de más allá, el que hoy crean que es un superoperador, va a ser totalmente olvidado. La gente ya no se acuerda cómo operabas en la época en la época en Argentina, los grandes fondos y las AFJP. Cómo en realidad todo fue un running, todos mirando, che, apareció el 35, apareció pajarito, te decían. ¿viste? Y en menor medida el área, y dice, no, ves acá, qué sé yo, o tal o cual, y ahora te van a decir, Oco Capital está haciendo tal movida, ¿sí? Eh, el ex ahorro en pesos, pues no, no quiero darle propaganda a la del ex ahorro en pasos, dijo que hay que mover tanta, che, viste, saludos, ¿eh? No, Habana, Habana. El boludo de Habana pasó lo que dije yo. Borró todos los tweets y después dijo no, no, yo porque no, no. No los borré por eso, los borré por otra cosa. Sí, sí. Quédate lo titán. ¿Okay? Entonces Todos esos nombrecitos que ven. ¿no? Es decir, el boludo de, los boludos de hoy de Habana son los boludos del 2016 de Quesud. ¿ok? Los boludos de Coesud del 2016 son los boludos de Habana hoy, son los mismos boludos del 17 de Carboclor y Pesur. ¿Y dónde terminó Pesur? Pues no cotizó más. ¿Y Carboclor dónde quedó? sigue siendo un galpón maloliente que nunca subió. Y los mismos boludos son los boludos que te decían, no sé, eh, porque hay de todo. No, Perkins, en el 2005, no, 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 ya van a sanear la compañía. es decir Y algunas narrativas pegaron por eran compañías muy grandes y otras no. Pero la realidad es que el boludo que te viene a vender un negocio, como decirte Quesud en el 2016, Mirgor, los mataron a todos. La compañía puede seguir existiendo o no ahora. Y puede haber subido después o no ahora. No hay poderes que muevan el mercado, los que mueven el mercado de verdad no operan a través de matriz. Es como decía el otro día, eh, había un montón de pelotudos que insistían, no boludo, el Estado va a comprar. Y los boludos no sé qué tenían en la cabeza, pensaban que Totito iba a llamar a Oco Capital y iba a decir, che, te voy a depositar 5 mil millones de pesos para comprar L35, vos viste la liquidez del L35, nunca va a pasar eso. Es sí, decir, ya estaba acordado. Ah, qué casualidad, los tenés en el Banco Central. Y sí, los tenés en el Banco Central, papi. Porque estamos en el gobierno de Nación Saraza. Entonces agarra y dice: no, pues golazo. Te, 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 eh, totito mueve el mercado. Te emitió bonseres a tasa de rendimiento negativo. Agarró la guita, fue al Central y dijo, dame los L35. Entonces miren las narrativas. ah, no, viste, retiró tanta base monetaria gracias a los González y e hizo tal cosa. Qué grande Toto, Capugó, boludo, Capugó. <risa> Dice, no, al Central, no, ¿saben qué? Vamos a retirar a L35. Ok, es el más barato de todo. Sé yo? Uy, sí, ahí... Te... Y no, boludo, eran los del Banco Central. Así que le volvió a dar la guita al Banco Central. En realidad netearon todo al final de la película. Le volvió a dar la guita al Banco Central para retirar los AL35. Y, básicamente, volvió a retirar. ¿Por qué? Emito Bonser, bono 1, rendimiento negativo. Retiró AL35. Pero mira, papá, retiró suscribiendo en pesos. Retiró bonos en dólares. La, la, la TIR de, no sé, el 20 y pico, contra la, red, contra la negativa. Qué gran negocio. El problema es que está jugando con cartas marcadas, con la nuestra y en el mismo contexto, porque el gobierno es todo un gobierno, por más autónomo que sea el Banco Central. Entonces, en realidad no fue un gran negocio, hizo una simplificación. Toda simplificación que vos hagas es como eh, ¿cómo se llama? Como bajar de punto de equilibrio, como cuando haces un ajuste. Si vos haces un ajuste y porque voy a tener superávit por eso, pero no, y si tuviste superávit porque no pagaste nada, tarde o temprano vas a tener que pagar, ¿eh? porque Mataste a todo el mundo, tarde o temprano los vas a poder matar más. ¿eh? Y si bajas mucho la actividad, tus impuestos se van a mantener un tiempo, pero en determinado momento hay menos que taxar, entonces tenés que seguir ajustando, 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 hasta que llegas a un punto de equilibrio en el cual la torta es muchísimo más chica y los números del excelito dan. La gente se está cagando de hambre. Sí, a vos te van a lagar en Twitter. La gente se está cagando de hambre, hiciste todo mal. Y cuando quieras salir de ese punto de equilibrio bajo, te va a costar un huevo. Y el esfuerzo va a ser titánico. Pero claro, es para un futuro gobierno no decente, no liberal, no amante de la libertad cagándote de hambre. No, este esa gente que osa comer dos veces por día. Dos veces por día. Entonces, bueno. ¿Cuál es la verdadera película? Te van a decir, pero mirá, bajó el nivel de endeudamiento y al mismo tiempo viste, bajó la base monetaria. Claro, porque la plata que recibió el Banco Central no vuelve al mercado, en teoría, y los bonos que recibió el gobierno central los retira. Claro, es una simplificación. El Banco Central tenía bonos, no los puede retirar él porque los tiene cartera, los pesos los tenía el gobierno, no los puede destruir solamente el Banco Central puede hacer entonces, cambiaron de mano y decís, sos un genio capugoto, totito, qué bien la ves que vean operadores ¿eh? no, ¿por qué? porque los bonos que tenía el Banco Central los tenía desde antes entonces los vendió a pérdida, entonces no mejoró la estructura del eh, Banco Central, incluso retirando pesos ¿ok? no mejoró la estructura del Banco Central de hecho si el Banco Central se quedó en el L35 un tiempo más agarraba y cobraba como 126 millones de dólares cada seis meses. Que sí, se los daba al Estado, el Estado se los daba. Pero eran 126 millones de dólares más de reserva. Y agarró, y está bien, no es el mínimo absoluto, pero agarró y dejó que le retiraran bonos al 33. ¿Por qué no haces ese cambio al 70? ¿OK? pues en el 70 hubiera sido lo mismo y retiraba más peso. <coughs> antes, hay una sola cosa positiva de eso. No me quiero ahondar mucho en eso porque estaba hablando de otra cosa. Que es, al retirar el 35 básicamente es una señal de que no pensás Si ¿Sí? Hablando mal y pronto, te están dando una señal de que por todo ese año no te defoltean. Porque si no, no tendría sentido recomprar el 35 para retirarlo. ¿Sí? De hecho, estarías tratando de emitir más para cagar más a la gente. Que era lo que hacía y ¿se acuerdan? Emitían bono, emitían bonos y después te reperfilaban. Bueno, eso. En cualquier caso, fuerzas detrás del mercado siempre va a haber. Ustedes no las van a ver. Sí, Capugod, Totito, el Central, las FJ también en su momento, son fuerza del mercado. Pero cuando están ligadas a gobierno o la propia empresa, esa fuerza del mercado están en un corset. No es como hace 100 años. Realmente tienen muy poco geado de libertad. Pero hay gente que realmente sí puede mover el mercado. La pregunta es si quiere mover el mercado y si va a mover el mercado. Si yo quiero comprar, sí, qué sé yo. 50.0 satelogi, que el mercado no me la va a dar, no me voy a anotar a, a comprar 50.0 satelogios en el mercado sabiendo que va a ser un desastre. Levantás el teléfono y a veces no te la consiguen, y no te la van a conseguir pero bonos sí, por ejemplo, y decís, che, quiero comprar X cantidad de bonos, una cantidad industrial, y vos decís, uy, sabes cómo se moría el mercado? El mercado no se mueve un milímetro, porque ni se entera el mercado que el pase de manos tuvo lugar. Por eso en el Word de Contra en Estados Unidos tenés quotes, pero no cantidades. Podés ver que alguien operó un precio u otro, y ni siquiera, porque vos ves el ask, nada más. Si desaparece un bid o un axe, significa que el que compraba o vendía en ese nivel fue atendido totalmente y no compra más. Es lo único que puedes saber. No puedes saber el tamaño de postura, no puedes saber cuánta gente era, no puedes saber absolutamente nada más. Entonces, cuando realmente el que mueve el mercado quiere operar, no va a mover el mercado. Si el que quiere mover el mercado, mueve el mercado y puede mover el mercado, lo está haciendo a propósito. Cuando las posiciones son liquidadas o adquiridas, no las ves. Cuando las ves, es porque quieren que las veas y actúes en consecuencia. Si ves que alguien entra, es porque quiere que pienses que entra. El tipo no está entrando. Te quiere hacer creer que, que está entrando. La pregunta del millón de dólares pasa a ser, ¿me quiere hacer ver que está entrando? Pues está dentro y quiere que suba el pump. Es decir, ¿dónde? Es decir te mostró las cartas. ¿Qué me está mostrando? ¿El pump o el dump? Es decir, él te, me está mostrando para que se dispare el activo y ganar más. O ya se cumplió... Y lo que está buscando es una salida... No hay forma de saber eso... A menos que mires el gráfico... Si miras el gráfico, obviamente... si sí, No vas a tener el dump al comienzo de la tendencia... Es así nomás... Si estás recién arrancando, es pump... ¿Okay? La pregunta es... ¿Querés participar de eso? A riesgo de que algo salga mal... Fíjense, a oso le pasó más de una vez... El tipo era ultra rico... Le falló un par de veces la técnica... O alguien le hizo oposición... Andas a ver... Y asunto terminado, porque a veces pasaban esas guerras este, que se ve, incluso en los 80 todavía pasaba, se ve en la película Wall Street 1, si bien es ficción, en la cual uno dice, este hijo de puta nadie no me caga un negocio, entonces va y el otro le caga el negocio eh, a Gecko, porque una vez le había cagado. Esas venganzas también suceden entre los que mueven mercado, pero la pregunta es, ¿estás manipulando el mercado o realmente sos tan grande que, que, que moves el mercado per se? Pero siempre recuerde amigos, todos los que se hacen los high rollers de qué tan importantes son o qué tanto mueve mi agente, realmente no son grandes. Porque el grande, lo primero que entiende es que como el diablo, su gran poder nunca fue otro que hacerte creer que no existe. Nos vemos la próxima.